0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F One。首先呢，在这边先跟大家说声恭喜发财，新年快乐！因为这集上架的时候，应该已经是除夕当天了。那这个、呃、这礼拜呢，一样来做一下每一周的新闻的一个简报。首先，先来关心一下我们的 Louis Hamilton 啊，他已经。失踪了大概快五十天了，那这个部分呢？呃，目前还是没有他很正式的或公开的出来讲话。所以在这边呢，还是有蛮多的传言在到处乱传嘛。那现在最新的消息呢，是说昨天好像看到有类似八卦的媒体呢，似乎是有拍到他开车上街哦、喔。那至少这证明呢，他人是健康的，然后看起来精神也不错啦。看他照片，感觉还 OK 哦、喔。只是现在看来，真的就是在等待某种时间点，或是真的是在等 FIA 的一个调查的结果才会来做一个宣布。不过，因为之前上个礼拜有提到 ，Mercedes 的新车发表会呢，其实在应该在两个多礼拜之后就会呃做这个新车发表会嘛。那到时候如果因为大时候看起来 FIA 的这个调查呢是还不会有结果，所以 Hamilton 到底会不会出席这新车发表会呢，也是目前大家所关注的一个焦点哦、喔。但是在上个礼拜之前呢。呃，就有一些很奇怪的传闻开始出来了，就是说忽然间有一堆。好几则新闻在各大的赛车网站、啊、都有提说是谁能够取代 Louis m 卢 t o n 的位置、哦、那有很多人是建议说是 Sebastian Vettel， 那也有很多人提供了一些新一些比较新的车手的建议哦，或是一些 Mercedes 的、呃、之前在培养的一些年轻的车手。那也有人说是可以把 Bottas 再叫回来、呃、当他们的、呃、可能是还是一样当第二第二车手，因为如果 Jojo 手是他们。如果卢森伯格不再做抓手，可能是他们的第一车手。那当然，这个消息是满天飞啦。不过 ，Mercedes 绝对是没有出来，也没有出来特别做一个澄清或什么，因为看起来也不需要。这些应该都只是外界的一些传闻哦。那当然，这个也是有一些车子、呃，赛车的评论，呃，评论家也是有提到说，当然 ，Mercedes 是有，一定是有一些可能。backup 的后背的一个计划，万一真的就那么一个万一，有卢锡安等决定不回来的话呢，他们也是得要赶快抓个人上来哦、喔。好，那这个是关于卢锡安莫等的部分，那接下来聊聊嗯。呃同样是关于 Mercedes， 就是 Lewis m i l t o n 这个部分，就是呃有另外一位苦主哦。那这个苦主就是已经离开车队的呃我们的波波 b o t t a s Bottas 呢，其实他在去年呢和、呃、Lewis m i l t o n 算算是没有赢得世界冠军的同时呢 ，Bottas 也损失了一大笔的奖金哦。这 F1 里面其实给车手的奖金的这个条款呢是蛮多的，也非常常见。呃，可能有的是说你赢得几分，每一分可以每一个积分可以换一个呃。固定的一个金额啊、哦，或是你拿下冠军会有多少钱的一个呃奖励之类的。那看起来 Bottas 这边呢，应该是伴随着 Lewis Hamilton 如果拿下世界冠军呢，应该是车手跟车队的一些成员都可以拿到一个呃算是奖金啦。那因为最后是没有赢得这个世界冠军嘛，所以 Bottas 这边呢，他也在好像赛后的访问里面呢，有暗示到说的、哦，的确啊，他是有一点点损失的。那这个部分应该就是指。只称这个奖金的部分哦。好，那再来是 Max i m s t e p p e n 呢？他在前几天正式的公开亮相了他新的安全帽的设计哦。那主要是以白色底跟金色的呃图案为主。那后面会有一个 Number、no. One 的这个1号的一个号码镶在上面。那这也是再一次呃呼应了他确定是更改了他的车号，从原本的33号回到了1号车的这个呃代号。哦，所以明年应该是今年啦，今年的赛季呃 ，Max i m s t e p p e n 就会用1号车来做初赛。好，那再来是聊聊红牛的部分哦。那红牛跟 Mercedes 这个部分，据传闻哦，意大利的呃运动的报纸指出，呃 ，Mercedes 跟红牛至少在目前二零二二赛季开赛前呢，有一个共同的呃，算是事机哦，就是这个记录，就是他们两队呢目前都没有通过，都没有通过 FIA 的呃。怎么讲碰撞测试？所以在这个部分呢，他们如果这是属实的话，那他们两边的这个车队的设计呢，都必须要做一些修正哦、喔，不然在撞击测试没有通过的状况下呢，可能是无法进行出赛的、喔。不过红牛这边已经有出来讲了說，说他们的确有遇到一些问题，尤其是在车子前端的部分，似乎是呃讲车子前面这个前翼。呃，受到撞击的时候呢，可能整体结构跟撞击的这个压力测试是没有通过的。但是他们洪流是已经出来讲了，说这个应该是小事情了，他们是可以马上做修正。那么 m e r c d e 这边没有，目前我还没看到有正式的回应，这个消息是否为真？好，那再来是聊聊这个呃，各大车队呢是都有陆陆续续接受访问的时候，都有稍微聊一聊这个2022年赛季的新的设计啊，跟一些新的规则的部分。那照过去的惯例呢，每个车队的想法应该都差不多一样哦，听起来都一样，就是大家都想要去找到这个嗯。新的赛车设计，或是新的规则里面的一些漏洞哦、喔，那能够掌握这个漏洞呢，去呃钻到钻这个漏洞，然后成功又成功不被发现的车队哦，通常都可以呃称霸那个赛季一阵子哦、喔。这我们之前看到，其实像不管法拉利或是红牛，甚至 Mercedes， 他们都是某种程度上呢去绕过呃呃新的规定，然后在呃新的规定启动的同时呢，他们找到了一些呃。不受到限制的一些方法，不管是在车子上面的设计也好，或是一些呃，可能在一些规则上面的一些，他们去绕这个漏洞、钻这个漏洞的部分呢，他们都是可以领先其他车队，就有一点点是呃抢进优势的那种感觉啦。那这边当然也不会演哦、喔，在接受访问的时候，各车队也是有一些类似同样的烦恼，就是当然你可以去呃，如果说你呃。没有失败的，就是你没有成功的抓到这个漏洞，而且你反而呃搞混，或是整个方向抓错的话呢，那个赛季你就会相当相当的痛苦哦。那过去我们也看到有不少车队呢是呃可能在整个大改动的这个、呃、时代开启的同时呢，他们也就慢慢的没落，然后落到后段班哦。所以这个是过去常常发生的事情啊。但是在 FIA 这边呢，大会这边是讲说，原则上这个新的赛车哦，应该是不太有机会了。让你怎么讲？就是万一你开赛的之前呢的设计是不良的，呃，可能一开始你会很慢。但是他们认为呢，这个改进呢是可以蛮快速的、哦，而不像说可能前几次的这种大改动，如果你错误发生错误的话，或是整个设计的理念或概念。整个方向完全不对的话呢，你可能会衰个两三年哦、喔，就是你可能会慢个两三年，然后呃，可能要等到呃两三年后，你才有办法呃整个改正回来哦、喔，然后再重回你可能你原本呃失去的位置。那这个部分 FIA 当然呃是说新的赛车应该就是也是本来设计的同时，也是想要避免这个问题，所以他们说这一次理论上呢，应该再怎么样。可能半年应该各车队都可以修整、修正到一个比较完美的状态。然后，当然这是大会跟他们这个工作人员自己说的，所以这个不太确定。呃，实际发生的我们才知道到底有哪一些车队呢？呃，是猜对了，有有些哪一些车队是猜错了。然后，即便是猜错了车队呢，是否有办法在这么短的时间内、一年以内哦，来把这个呃错误把它弥补回来？这也是今年值得呃一看的一个事情。好，那再来是聊聊呃，关于今年哦，呃，蛮。大会有说了，第一次的测试就是在这个应该是巴塞罗那这边的测试呢，应该是不会做一个对外的公开，也就是不会有像之前那种测试一样哦、喔，就是会有正式的一个媒体做一个转播，所以我们看不到现场的画面。也就是说，在二月，这应该在二月二十三到二十五号这三天的测试呢，我们是看不到任何的画面哦、喔，然后也不会有任何的时间表。也就是说，车队第一次让他们的车子在正式的呃测试。中亮相的时候呢，我们什么都看不到、哦，我们不会在第一时间看到第一手的新闻，除非这个车队各车队自己呢去贴在他们的呃社群软体上面、社群媒体上面，也就是说车队是可以去 p 他们车子的照片啦，或是在这个测试的一些情况，直接 p 在他们的比如说 Instagram 或脸书啊、喔，或者 Twitter 上面，让粉丝去。呃，去观看啦，但是大会这边呢是不会有任何的现场转播，然后在时间表上面好像也不会公布哦，应该是这个呃不知道是什么考量啦。那我相信这个考量应该是指说，这可能是第一次哦，这些车子用全速的在做一个测试跟奔跑、哦，所以可能会有一些比较预期外的一些状况。那在可能站在大会的这个立场呢，是不太想要那么早，如果这个。呃，有些车队的一些测试的状况不是很好哦，也许他们不想在第一时间呃让外界知道。虽然我觉得这个好像听起来是蛮有理的，可是以现在我们这种现代媒体时代的进步哦，你应该很难的去封锁所有的新闻，尤其是当场好像还是有准许一些记者在现场做采访嘛。加上各车队呢，虽然各车队是可以选择要不要剖自己车队的一些状况，可是他们各车队的工作人员也可以看到其他车队的一些状况啊，所以。我觉得再怎么谨慎，或者再怎么去封锁这个消息哦，这并不是一个完全怎么讲关着门来做测试的一个状况。所以迟早，我觉得在这三天呢，一定会有一些消息流出来。所以实在没有必要特别，我个人啊是觉得实在没有必要特别去封锁这个呃对外。公开的这些讯息哦、喔，因为迟早我觉得我们不管是粉丝啊，或者其他的各车队的状况，一看应该也知道啦。所以在这个部分，呃，蛮可惜的、喔，在第一次呃的测试里面呢，我们是看不到，我们是看不到现场直播的。所以我们得等到三月十号在八零的这个测试呢，我们才会第一次正式算是正式的看到呃直播二零二二赛车跟各车队的一个状况。那这边就顺便聊聊，过去是否有在测试发生一些很糟糕的一些状况，是可能车队完全不想让别人看到的事情哦。那这个其实以最近我能够想起来的，应该应该这几年应该已经蛮久，也算蛮久了。可能是二零一四一五年那时候，就是汉达跟 McLaren 第一次合作的这个，应该是合作的这个状况哦。那当时我真的觉得，呃，在开赛前的。呃，赛季开始前的测试真的是蛮惨烈的，因为在好像在第一次他们做测试的时候呢，第一次出来跑，这个 McLaren 只跑了五圈，只跑了五圈，这是相当糟糕的一个状况，然后车子是完全没有办法呃行驶的一个状况然后在这个正式的测试开始的时候呢，那就是像我们这一次在三月十号到十二号八零站这种测试。就是正式开赛前的三天的测试 呢， 所有车队大概都跑了不下几百圈哦。那只有 McLaren 呢， 因为一直有这个技术性的问题、引擎的问题、车子的问 题， 他们最终呢三天只跑了一百七十七 圈， 这是相当糟糕的一个数据。所以在开赛的。开始前呢，他们自己就知道这个赛季死定了、哦。那的确，在2015年那个赛季是蛮惨烈的，甚至2016也是蛮惨烈的、哦。那到最后是两个当然没有继续合作嘛，就是当时呃 McLaren 的一个蛮惨的一个状况哦。也就是龙哥在的那一段期间是真的不是很好啦。那但是身身为一个粉丝，我觉得我们呃当然希望能够。越早看到2022赛车在赛道上跑的状况是越好嘛？那这边是希望了，希望到时候各车队呢，虽然没有一个官方正式的转播，那希望各车队在到时候呢，第一次的测试能够给我们看一些现场的一些影片哦、喔。那到时候会来 follow 一下他们各车队的呃社群的这个网站哦、喔，来看看会不会有一些第一手的消息。好，回到 FIA 的部分 ，FIA 这边我们呃上次有提到，他们已经正式的进行了。呃，关于阿布达比站的一个调查，那一月十九号的时候呢，也已经正式开过了第一次的会议哦。那目前来说呢，他们对外的公告呢是说还没有任何一个还没有做出任何一个决定，但是呢，他们有暗示说呢，的确是有可能把 Michael Messy fire 掉，就是 Michael Messy 是非常有可能无法继续担任2022赛季的 Race Director。那这个目前来说呢，还没有一个正式的决定，所以请大家再等待一下、哦。那与此同时呢 ，FIA 的秘书长其中一位秘书长呢说，即便哦，在接受访问的时候，他说，即便在去年 Mercedes 呃做这个申诉的部分，即便他们跑完了所有，就是他们没有撤回他们的申诉，他们继续进行这个申诉的程序的话呢，呃，是的确有很大的机会 Mercedes 会赢得。呃，这个会判定 Mercedes 是赢赢得这个申诉的权利哦。那呃，但是最终的结果可能也不是 Mercedes 要的，因为以目前的状况来说呢，在 FIA 的规定上面，因为一个比赛已经完成了，所以像之前我们有提到，理论上在规定上面呢，跟过去的呃实力上面，是我们不会为了一个。可能虽然这个是一个重大事故，但是大会不会为了这个因为你没有办法重新比赛，我们不可能再把阿布达比站再重新跑一次，然后也没有办法，呃，因为呃也没有办法说哦，因为阿布达比在有争议发生前是卢锡莫顿是冠是第一名，所以我们就把冠军颁给卢锡莫顿，这个也不是呃他们这个怎么讲 FIA。所规定的这个所能执行的项目，所以之前有呃蛮多集以前我们有讲到这个程序嘛，所以就会有一些裁判就是来做一个判定。那这个判定呢，可能很可能的结果，根据这个秘书长讲的，非常有可能的结果就是说，我们大会的规定是说 ，A。欸但是 Michael Messi 却把它解读为 B， 所以在这个部分，我们认为，如果我们 C s i 底下赢的话呢，代表这些裁判认为 Michael Messi 的解读是错误的。那这个错误的呢，唯一能够得到的一个结果就是阿布达比比赛的结果无效，因为我们没有办法去回溯，我们没有办法去重新比赛，最多就只能判定这场比赛无效，也就是这场比赛就是当做没有发生，就是当做是一个失效的一个比赛。那如果是这个失效的比赛呢？你结算就结算到阿布达比站之前的前一站。那前一站呢，在虽然积分是同分哦，但是 Max 赢得的冠军跟 Podium 都比较站上颁奖台次数都比较多的状况下呢，冠军还是 Max 的哦。所以在这个部分呢，呃，他这个秘书长认为，即便 Mercedes 去赢了这个申诉哦，那也没有办法去扭转呃 Max 拿到冠军的事实啦。那我觉得这是也蛮有。是蛮有道理的啦，就说呃，的确， m e r c e d e s 赢得这个，但是照目前的呃，以过去这个整体，不是说只有 F1 呢、啊，我们是讲所有赛车赛事里面的做法是没有办法去回溯，或是没有办法去重新比赛的，所以这个听起来呃，也是一个比较合理的判决的结果了。但当然，这个是无从得知，只是说他认为认为，即便是走那条路，即便 Mercedes 赢了。呃 ，Hamilton 还是没有办法拿下呃2 0 2 1赛季的冠军哦。那看起来的确也是，如果规则真的是这样，我是没有再去想赌。万一这种事情发生了，这个大会的规则是什么？我是没有特别去读它。但是听起来也是，我我至少知道说啊、呃，是不能重新比赛的啦。那在不能重新比赛，的确，如果我们不算阿布达比站的呃成绩的话呢，的确 Max 应该还是世界冠军哦。所以就是那个秘书长呃所讲的话。好，那再来呢？呃，接下来聊聊一下关于其他赛道赛事的部分哦。那我们知道，我们去年第一次呢跑了沙特阿拉伯站嘛。那沙特阿拉伯站呢，大部分的车手跟车队都有反映哦，说这个能见度其实相当的糟糕哦。就是在赛道的设计上面呢，有一些是属于死角，过弯的时候这些死角是可能对车手是有一些安全性顾虑的状况。那呃， s a u 沙特阿拉伯这边主办单位呢，已经确定了，在今年比赛开始前呢，他们会去做一些修改，然后把一些车手所提出的某几个弯道所谓能见度不佳的地方呢，去做一些改进哦。那另外一个是呢，呃 ，F1 呢正式的跟新加坡这边再签约，签到二零二八年哦，所以我们呃至少会在新加坡会留在我们 F1 的比赛的赛程表上面呢，到二零二八。那另外一个呢，是关于美国呢，可能会再加另外一个比赛进去哦，因为我们现在在东岸有迈阿密哦，然后中间的部分有德州嘛，那大家一直说这个西岸这边呢也需要一场比赛哦，所以呃，目前他们谈的结果呢，应该是在2023年呢，最快2023年，也就是明年会把拉斯维加斯呢加回到美国站的，加回到美国这个比赛里面哦，所以如果所有的都比较计划办理的话呢？呃，明年应该会有三个美国站哦，就是迈阿密、呃，德国跟拉斯维加斯。好，再来是跟大家再报告一下目前这个新车发表会的一些日期哦，有蛮多车队都已经公布了。现在有六个车队已经公布他们的呃新车发表会的日期。那打头阵，目前打头阵的呢是 Aston Martin， 是二月十号；再来是二月十一号，呃，是 McLaren。二月十四号，情人节当天呢是 a l p h a t o m e o 二月十七号呢是 Ferrari； 那二月十八是 Mercedes； 二月二十一是 Alpin。那目前还有其他，应该是四个车队哦，还没有正式宣布他们的发新车发表会。那另外就是这次测试的日期呢，差分两个哦、喔。那一个是属于比较非正式的测试，是在巴塞罗那，就是刚刚有提到二月二十三到二月二十五那所谓官方所谓正式的测试呢，正式的三天测试，就是以往的这个传统呢，应该是在巴林站哦、喔，是在我们正式比赛开赛前，所以是在三月十。十号到十二号有三天的测试哦，所以这个这边会等于是在正赛开始前呢，我们官方这边所给予的测试时间应该是有六天啦。那当然，在各车队是本来就可以进对他们的新车进行一些测试哦，不过这些测试还是有一些官方的一些限制啦，比如说不能呃跑超过。一百公里啊，就是呃，还有就是速度不能开到全速之类的，是有一些某种程度上的一些限制啦，就是可能预防你偷跑或是做一些偷改、哦，而且大家还是在正式测之前呢，还是要乖乖的遵守规定哦。好，那以上呢就是这礼拜的一些新闻的回顾、喔。那一样，我们每周呢还是会来做这个呃，在正式赛季开始前，还是做一些新闻的回顾啦。那如果说有时间呢，可能会丢进来一两次的车手专辑的部分哦、喔，因为最近年关近了、喔，是有点忙。不过呃，希望放过完年假之后呢，充个电哦、喔，那可以再继续为大家呃送上一些比较有趣的一些新闻或是一些车手的专辑，还有就是。呃 嗯， 在应该是在这个测试的时候就会跟大家来 做， 如果有第一手消息也会在这边就跟大家做一个分享哦。那这集呢就先到这 边， 再次跟大家说声新年快 乐， 我们下周见 喽， 拜拜。